0: Teorie spiskowe.
1: Oczywiście spiski istnieją, ale chciałem Cię prosić o pewien eksperyment. Wejdź na chrześcijańskie Facebooki czy inne media społecznościowe swoich chrześcijańskich przyjaciół. Ile znajdziesz tam pomysłów na ewangelizację Polski? Ile analizy tego, co się w Polsce dzieje, by lepiej tam przedstawiać Ewangelię? Ile wersetów biblijnych właściwie omówionych? Ile zachęt działania Boga? A ile na temat szczepionek, zdrowia, pandemii i tak dalej? Ja myślę, że przesadziliśmy z proporcjami, a ty... Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 tysiące osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. nam dopomóż bo
2: Czy to co nakazuję, a będziecie nudem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać będę, do niewoli pośleł was. Zodoma. Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać, będę do niewoli, poszczę was Szodoma, ma? Dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych. Zadróż do mnie, Izraelu, mówi Pan. Twoje złe postępowanie Brak bojaźni i pokuty ugodziły w serce moje ludu. Mój. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę nie woli poszedł was. Co do ma jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę nie woli poszedł was. Czodoma. Słowa me poczytujecie Jako przedmiot winy waszej Pragowniku podobania Brak też ci Jeśli szczerze naprawicie Swoje drogi czyny złe W sprawie, że znów powrócicie Na ciebie swe Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać będę, do nie woli w was, do Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli woli was, przodoma.
3: Teraz zaśpiewajmy 164, wnet nadejdzie dzień. 63, gdy kiedyś Pan powróci znów.
2: Ty kiedyś pan powróci Kiedyś znów, Ty powróci znów pan powróci znów, I my też tam też tam będziemy. Ty kiedyś pan powróci z powrotem, wychodźcie z powrotem, wychodźcie opuszczą powrotem, wychodźcie z powrotem, wychodźcie Święci swój opuszczony Bóg, gdy Boga, tron, gdy Boga tron otoczą w krok, gdy, gdy Boga tron otoczą w krok. I my też Wam będziemy, gdy Boga tron otoczą w krok. Ty księgę złą otworzy Bóg, gdy księgę złą otworzy Bóg. Większe swą od Bóg. Ty po imieniu, bez Ty po imieniu, bez nieba. I my też tam będziemy. Gdy, Gdy po imieniu, bez nieba. Ty już nam, ty Skotuje Bóg, skotuje Bóg, ty już nam. że nam zdołuje Bóg. za zacmi pieśń! Alleluja! alleluja! Gdy zacmi pieśń! Alleluja! I my też tam będziemy! Gdy zacmi pieśń! aleluja Alleluja! alleluja!
1: Takiego intro o Facebooku, no to i od Facebooka zacznę nauczanie. Inspiracją do tego tematu był właśnie Facebook. Mojej siostry w Chrystusie z Chicago, Iwony Banasik. No, zobaczcie, jak fajnie tak po amerykańsku podany werset, od którego zaczniemy: właśnie o spiskach, o teoriach spiskowych o konspiracjach, no w tłumaczeniu polskim, tłumacie w tłumaczeniu angielskim Konspiracy. po polsku mamy sprzysiężenie, no ale to to samo, spisek, <śmiech> konspiracja, bardzo bliskoznaczne wyrażenia. Poproszę o przeczytanie tych właśnie dwóch wersetów z Księgi Zajasza Tydzień temu rozważaliśmy szósty, a teraz tak wyszło, że ósmy, czyli
4: blisko. Nie nazywajcie z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa z przysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem.
1: Amen. Izrael jest w złej kondycji duchowej. Z tego powodu są różne inne złe kondycje, materialna, napięcia społeczne, polityczna, państwo upada. Oczywiście fałszywa religia, bałwo no od tego mówiłem, że zacząłem. W takim, można powiedzieć, skołowanym, pełnym napięć i głupoty społeczeństwie warto, znaczy łatwo o puszczanie, można powiedzieć, takich kaczek. Dzisiaj to się tak nazywa kaczka dziennikarska, albo to, 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 to dawno, dawno temu, w poprzednim wieku, teraz to fake news. Nie? fake news, nie? czyli no zobaczcie, jak społeczeństwo ogłupiałe, jak nie ma autorytetów, jak nie ma więzi społecznych, noż to co na fejsiku russcy puszczą, czy tam Chińczycy, noż to to będzie wszystko królować, no i króluje, i króluje. O tym mówiłem. Dokładnie tak samo było w czasach Izajasza i rzeczywiście lud tym fake newsom tamtych czasów pole- podlegał szedł za tym, nastroje społeczne, strachy, lęki i tak dalej. Wszystko było przez takie różne Plotki, czy większe, czy mniejsze strachy przed przeróżnymi tajemnymi, no bo sprzysiężenie, spisek, no to tajemna siła, że coś tu panie będzie, że zrobią z nas tam, nie wiem co, nawóz, czy co tam panie jeszcze i tak dalej. Przeróżne rzeczy, zobaczcie, już w tamtym czasie funkcjonowały. I zobaczcie tutaj nakaz Boga do swojego ludu, przekazany przez proroka Izejasza. Nie nazywajcie z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa z przysiężeniem. Zobaczcie, to na dziś Nie wszystkie newsy na Facebooku są prawdą To są wymysły często To są twory ludzkie, mające ciebie wprowadzić w określony stan Zwykle lęków i głupoty, nie? No potem to jeszcze inne rzeczy Czyli ludzie w świecie, że tak powiem, dają się podjarać przeróżnym dezinformacjom, wypuszczanym głównie ze wschodu, z komunistycznego wschodu, bliskiego i dalekiego. Tu bliższy mamy Moskwę, a dalszy to Pekin. No i lud to wszystko łyka jak pelikany. Jak pelikany i około 40%, może więcej, Polaków łyka przeróżną chińską propagandę. A tu Bóg mówi, w ogóle się tym nie przejmujcie. To, to nie jest nawet prawda. No bo mówię, są prawdziwe spiski, ale to, że tam nagle ci ogon wyrośnie, nie? Pamiętacie niedawno po spotkaniu, wakacje z jednym z naszych braci, Luteran ze Śląska Cieszyńskiego, opowiadał mi historię z lat 80. normalnie. Ksiądz tam, wiecie, tradycyjnie przestrzegał swoich parafian, żeby czasem nie wzięli do ręki Biblii albo nie słuchali tych protestantów, nie? No i opowiadał im takie historie. Słuchajcie, te protestanci tu one wyglądają tak jak normalne ludzie, ale jakbyś go tak po włosach pomacał, tuż byś rogi wymacał. Śmiejecie się, tuż nie ma się z czegoś smiać, tuż pod hełmem to było. No i tam, wiecie, szkoła wojskowa, tego śmego z całej Polski, wtedy mieszali żołnierzy. No i chłopak z, z protestanckiego domu, ze Śląska Cieszyńskiego, trafił gdzieś tu pod hełm. No już jak trafił pod hełm, chłopak tam, wiecie, 19 lat, no to za czym on się będzie rozglądał? No wtedy fejsików nie było, nie? No już to patrzy, o, jakaś fajna dziewczyna, o, tu z hełma, nie? Czy tam z, z okolicy, nie? No, już tak się przyglądał, przyglądał. No, to już sobie możemy wyobrazić, co z tego przyglądania wyszło. Dokładnie tak samo jak w samych swoich. Nie? No, trzeba się żenić, nie? No to już tam rodzina, no już powiadomiona. Tam, zdaje się, samotna matka już tylko była, ojciec nie żył, <śmiech> i przychodzi, no, taki dzień ślubu, nie? no to państwo młodzi proszą mamy o błogosławieństwo. No to se tam, czy tam siadają, a ona tam do nich przychodzi, czy klękają, to już nieważne. W każdym bądź razie ten luteranin, noż tam się poddaje tym wszystkim <śmiech> miejscowym zwyczajom, dziwnym dla niego, może nawet uznawał, że dzikim. No ale dobrze, wszystko na razie idzie po tym mniej więcej podobnie jak u niego na Śląsku Cieszyńskim. Aż przychodzi, ta teściowa przyszła i zaczyna go macać i tu mu masaż robi od tyłu głowy raz za razem, tu przechodzi do przodu i jeszcze raz wszystko Kończy i mówi. Ksiądz mnie okłamał. Powiedział mi, że wy, że wy ma rogi. Jak on mnie oszukał w takiej prostej sprawie, to ja już więcej do kościoła nie pójdę. Bo skąd ja wiem, czy on mnie nie oszukuje w tych sprawach, na których ja się nie znam i ze sprawdzić nie mogę. No i tak się jej zaczęła przygoda z Biblią i z Ewangelią o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Ta kobieta się nawróciła, ale... Zobaczcie, o w takie gusła, w takie spiski, że protestantom to tam ogony, rogi i różne takie rzeczy wyrastają. Wierzyli tu ludzie na Lubelszczyźnie, na wsi jeszcze gdzieś tak 40-50 lat temu. Ta, to, to nie jest dowcip, to e, tak jak on mówi, a wierzę temu bratu, taka sytuacja miała miejsce i znając tu, e, że tak powiem, warunki miejscowe, jestem głęboko przekonany, że mogła mieć miejsce. Nie? Czyli tu drugie e, drugie badanie i różnych innych przesądów, to, że tak powiem, potwierdza takie rzeczy. Nie nazywajcie sprzysiężeniem, spiskiem, konspiracją wszystkiego, co ten lud niewierzący, nieznający Boga, okręcony, zatumaniony i tak dalej, nazywa spiskiem i sprzysiężeniem. I zobaczcie pojawia się od razu razu ten cel psychologiczny. Wojna psychologiczna to nie jest wymysł XX czy XXI wieku wtedy. Również za pomocą plotek, za pomocą spisków, za pomocą dezinformacji starano się złamać morale przeciwnika. No i zobaczcie, co te spiski, które były wtedy reklamowywane wśród ludu miały stworzyć, miały dać jakiś efekt psychologiczny. Widzicie, dwunasty werset? Miały dać strach. Miały dać strach. A strach to co to jest? To jest uczucie. Co powoduje strach? Można powiedzieć różnie u różnych ludzi, ale są pewne cechy wspólne. Jak człowiek boi, to nie występuje śmiało. Pamiętacie, jak apostoł Paweł modlił się i prosił na przykład Efezjan o modlitwę? Do czego? Żeby mógł śmiało. Głosić Ewangelii, czyli jeśli żyjesz w strachu, nie będziesz występował śmiało, No to jest po prostu sprzeczność, nie? No to są przeciwstawne uczucia. Będziesz zastraszony, będziesz się bał, będziesz bojaźliwie postępował, jeśli chodzi o Boże sprawy także, nie? No bo to się przełoży na całą twoją postawę. U niektórych ludzi, może nawet u większości, strach, silna emocja, można powiedzieć, ogranicza zdolność do rozsądnego myślenia. Już wtedy przesadzasz, łatwo widzisz wszędzie te strachy, bo już nie myślisz racjonalnie, a Bóg wzywa nas do oceniania rzeczywistości wedle naszego rozumu, racjonalnie, zgodnie z faktami i tak dalej. Czyli już jesteś załatwiony, bo nie robisz tego, co trzeba i nie myślisz tak, jak trzeba. Czyli mamy już przeciwnika, mówię o tych, którzy tę dezinformację szerzą, którzy próbują właśnie w ten psychologiczny sposób na nas płynąć. Mamy sukces. Strona przeciwna się boi, nie robi tego, co trzeba i nie myśli racjonalnie. I nie myśli racjonalnie. Normalnie by zachowała się całkowicie inaczej. Normalnie by całkowicie inaczej funkcjonowali ludzie. Zobaczcie. Państwo zabrania nam na swojej ziemi postawienia domu. Obiecuje gruszki na wierzbie, że będziemy mogli sobie 35 metrów, a jak władca będzie w dobrym humorze, to nawet 70. Ale na razie obiecanki, cacanki, nawet tego nie, mo. nie? Masz ziemię, nawet już jest plan zagospodarowania, że dobra, tu się budujemy. A nie masz pozwolenia, nie masz papiera, nie masz bumagi, nie możesz. Jest to ograniczenie wolności? Woła to o pomstę do nieba? No woła. A ile, ra, ile lat Polacy znoszą takie coś? O Zusach, srusach, prusach nie będę mówił. Ile lat znoszą takie ograniczenia wolności? Ile lat było, że jak chcesz pracować w gastronomii, musisz mieć wymagane tam badania, żeby nie mieć jakiejś tam choroby, nie być nosicielem, nie, być, nie chorować zakaźnie? Ile lat to już funkcjonuje? W Polsce. Z 50? Z 60? Słyszeliście jakieś bunty na ulicach? Jakieś rewolty? Noż ja nie słyszałem. A wszystko to jest. I mógłbym wym- wy- to, że ci dzieci jak w jasyr w wieku siedmiu lat, czy teraz są chyba już nawet sześciolatki były zakusy, jak wiecie, armia turecka zabierała dzieci w jasyr i ich tam uczyła wszystkiego, czego nie chcieli ich rodzice. Widzieliście jakiś bunt przeciwko przymusowi szkolnemu? Nic. A zobaczcie, nawet się lają. to nie tylko w Polsce, o szczepionkę, albo o to, czy przedsiębiorca ma prawo, czy nie ma prawa sprawdzać nam, czy jego pracownicy są zaszczepieni, czy nie. Widzicie dysproporcje? Ja nie mówię, że dobre jest zmuszanie do czegokolwiek, tylko zobaczcie dysproporcje. Dzieci zabierają, własność niwelują, podatki zwiększają i nic. I wolność jest. A tu jakieś daleko marginalne regulacje medyczne wyprowadzają tysiące ludzi na ulice, Palenie policyjnych samochodów, to widzieliśmy na zachodzie w Holandii ostatnio, także przecież w całej Europie podobne rzeczy. Widzicie dysproporcje czy nie? O jedne rzeczy nikt nie protestuje. Tam gdzieś coś od czasu do czasu jakiś polityk coś tam przebąknie, jak jest kampania wyborcza, a tak to nic. Nie? A tutaj... Tysiące ludzi wychodzą na ulicę. Ja pamiętam, że ostatnio tysiące ludzi tak chcieli dostęp do pornografii. Z, z, te, to się nazywa Akta 2, czy, czy jak tyś tam, nie? No to wtedyż młodzi ludzie, jakżeż tak pornografii nie będzie mogli oglądać? Na ulicy I tak dalej. Wszystko mają inne w dupie. No tu akurat pasuje, nie? A <śmiech> pornografię i, i tam różne rzeczy w internecie to busowo oglądać i wtedy wyszli na ulicę. Teraz znowu zobaczcie, taka, taka sama psychoza. to nie jest naturalne działanie to nie jest coś naturalnego to jest właśnie działanie strachu dezinformacji fałszywych informacji o spiskach które powodują strach i które powodują nieumiejętność rozróżniania faktów ludzie głupieją i są w tym momencie jako taka zastraszona, oszukana masa zmanipulowana, są gotowi już do przeróżnych głupich działań. Nie bójcie się. Czyli nie dajcie się fake newsom zwieść i nie dajcie się wprowadzić w ten stan mentalny, jaki mają cię te wszystkie fałszywe dezinformacje wprowadzić. Czego się jednak bać? Tylko Zobaczcie, tylko Pana zastępów. Miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Tylko Boga się bójmy, a nie jakichś spisków, wieści wojennych, czy jeszcze innych takich rzeczy. Jeśli ulegniemy tej spiskomanii, strachowi, nie będziemy wykonywać tego, czego Bóg od nas oczekuje. Nie będziemy realizować Jego świętej woli i nie będziemy patrzeć na Niego jako na tego, przed którym mamy składać sprawozdanie, dla którego to robimy. I teraz pytanie. Zobaczcie, ile postów, tak jak zacząłem na Facebookach, u chrześcijan. Ja nie mówię u niewierzącego świata ale wiemy mniej więcej, kto jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Weźcie sobie kilka osób i przejrzyjcie tematy jego wpisów. Ile tam będzie właśnie tych spisków związanych z pandemią. W ostatnich dwóch latach możecie sobie zrobić taką skalę. Możecie też swoje wpisy sprawdzić, ale to może nie być przyjemne doświadczenie. Ile tam jest porad medycznych, zdrowotnych, Jedz tam olej z kunopi Albo i pestkę z dyni zagryź nie? Jedz tam to, a nie jedz tam tego. Oczywiście Jest miejsce na takie rady Ja nie jestem przeciw Sam też korzystam z tego nie? Ale znaj proporcjum Mocium panie Jak mówił wieszcz ten śmieszny Zaburzenie proporcji O czym to świadczy? Wiecie, z obfitości serca mówią usta, czyli mówi Facebook twój. Z obfitości twojego umysłu i serca mówi twój Facebook. Ty tym żyjesz. Jeśli te proporcje na twoim Facebooku, te głupoty, ta ruska propaganda czy komunistyczna chińska stanowi... 20, 30, a u niektórych ponad połowę postów, taki procent, nie? to co jest z twoim sercem? Co jest z twoim umysłem? To pokazuje, że ty troszczysz się o sprawy doczesne przede wszystkim, że ty troszczysz się o zdrowie ciała fizycznego. Nie troszczysz się o posłuszeństwo Bogu, nie troszczysz się o... E, swoje życie duchowe, nie walczysz o duchowe zdrowie Polaków. Walczysz tylko o tę stronę materialną. Tak, mamy o nią walczyć. Niech to będzie 5%, 10% kontentu twoich postów i twoich myśli, ale nie prawie połowa. To znaczy, że... Nie realizujesz tego podstawowego nakazu, nie spisków, nie tego, co ludzie, czym ludzie żyją i czego się boją. Wy macie się bać. Wy macie się bać swojego świętego Boga i wtedy będziecie realizować Jego świętą wolę. Zobaczcie, że to nie tylko tak, jak Iwona wskazała, studiując akurat Księgę Izajasza, ale to samo możemy znaleźć w słowach Jezusa. Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, ósmy rozdział. Dziesiąty rozdział, przepraszam.
4: Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Dzięki.
1: No znowu jest o spiskach, to jest to, co ukryte, później Jezus obiecuje, że to wszystko będzie ujawnione, także tu, tu też jest to nawiązanie do spisków i jest to nawiązanie, żeby chrześcijanin nie dał się zastraszyć. Nie dał się zastraszyć, nawet jeśli zagrożone będzie jego zdrowie lub życie, bo dalej ma pamiętać, że Bóg jest ponad wszystkim. To Jego należy się bać. Tu słowo bać może mieć różne znaczenia. Może oznaczać taki parażujący strach, że człowiek nie nie może tam wydobyć że z siebie głosu, pada jak martwy. Ale w tym kontekście oznacza cześć, szacunek, bardziej w tę stronę, należną Bogu cześć. Cześć, no to jest też relacja i tak dalej, i tak dalej. Tu, kiedy jest mowa o piekle, warto by powiedzieć dwa, trzy słowa, że każdy człowiek zasługuje na piekło. No tak, ja też, no dokładnie w czasie przeszłym zasługiwałem na piekło, dopóki Jezus Chrystus nie obmył mnie swoją krwią przelaną na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu. Ale ze swojej natury, tak samo jak Ty, który jeszcze być może nie znasz Jezusa, tak samo ja byłem grzesznikiem, podłym, paskudnym, który zasługiwał na potępienie. Przez długi czas swojego życia myślałem, że jestem dobrym człowiekiem. I... Nie myślałem, że w ogóle <śmiech> uważałem, że Boga nie ma, ale nawet gdybym dopuścił jakiś taki sąd, może nawet ludzki, po mojej śmierci, to byłem przekonany, że na pewno będę lepszy od innych, że na pewno mój wyrok to gdzieś tam w 10-15% od góry się, że tak powiem, zmieści. No, pewnie tam niektórzy z Was też tak sobie... Kombinowali w głowach wcześniej. Aż pewnego dnia w Krakowie, w hali Wisły, wszystko mi się zawaliło. Oczywiście tam mógłbym o tym długo gadać. Bardzo fajna, <śmiech> fa- fajne, nie to wspominam, to zawalenie się, bo to było dobre zawalenie, bo to było zawalenie kłamstwa. Zrozumiałem, że ja jestem grzeszny dokładnie tak samo. W oczach Boga zły, jak ci narkomani, pijacy, którzy mi tam pogardzałem, czy nad których się, jak faryzeusze, w czasach Jezusa wywyższałem. Wtedy zrozumiałem, że Jezus umarł i za tego pijaka, który tam gdzieś zażegany leży przy sklepie, i za mnie, który nie leży tam gdzieś pijany przy sk- giesie, ale jestem egoistą, jestem człowiekiem gniewnym, pożądliwym i tak dalej, i tak dalej. To zrozumiałem i wtedy zajaśniała mi miłość Chrystusa. Wow, teraz rozumiem, bo wcześniej nic nie rozumiałem z tego, po co ten Chrystus umierał. Czyż ten Bóg Ojciec nie mógł mu wysłać paru legionów i pogonić to draństwo, którego chciało ukrzyżować? Zrozumiałem, że on sam poszedł na krzyż dobrowolnie, bo nie było innej drogi żeby uratować takiego człowieka jak ja. Takiego człowieka jak ty. Oczywiście mam nadzieję, że możesz już sam sobie to dopowiedzieć. Wtedy ten pastor też przypomniał, że Jezus Chrystus żyje. Bo ja widziałem figury Chrystusa, rzeźby w kościołach. I rzeczywiście jedne ładniejsze, drugie brzydsze. Jedne nowoczesne, jak na przykład w kościele Arka. W Nowej Hucie to tam taki nowoczesna taka rzeźba gdzieś tam, nie wiem, z jakiegoś odlewu takiego stalopodobnego, czy czy, czy żeliwa, czy z czegoś takiego, takie dziwne. Tu w Starym Krakowie, no to różne barokowe, a nawet gotyckie, można sobie pójść do mariackiego kościoła. Wszystko piękne, różne takie figury i sceny ukrzyżowania, ale Chrystusa na krzyżu już nie ma. Jezus zmartwychwstał. Tak, to nie te święta następne, nie? Ale można, to nie zaszkodzi, nie? U ludzkich to mają tak co tydzień, bo mówią zmartwychwstanie na każdą niedzielę w oskrycie, nie? Także możemy sobie i my też tu o tym zmartwychwstaniu chwilę nadmienić. Jezus zmartwychwstał. I teraz chcę każdego uratować, ale szanuję moją i Twoją wolną wolę. Ja wtedy dowiedziałem się, że Jezus chce wejść do mojego serca, przebaczyć mi wszystkie grzechy, obmyć mnie swoją krwią, żebym był czysty, jak śnieg biały. Zaraz spadnie, to sobie odświeżymy tę biel. Żebym bielszy niż śnieg. Był to wizajaszu w pierwszym rozdziale możecie sobie sprawdzić. Chcę wejść. Pytanie tylko, czy ja chcę go przyjąć powiedziałem, wow, teraz jak to wszystko rozumiem, jak wiem, jak bardzo mnie kochasz, to tuć jak najszybciej, wejdź. No i tak też powiedziałem w modlitwie. Później tak myślałem, no ale nic się nie stało, ja nie, nie teraz w poprzek nie chodzę, dalej na nogach, nie? Nie, jak siedzę, no to dalej nie na dwa centymetry nad powierzchnią, tylko tak, że tak powiem solidnie obciążam. Może jednak nic się nie wydarzyło, nie? No i wtedy, też tu dzisiaj o roli kobiet w kościele, zaczęliśmy od Iwony, Panasiak z Chicago, a wtedy taka Iwona Duma, tutaj z Sandomierza, wzięła, otworzyła <śmiech> Biblię, nawet chyba wzięła Biblię, ale zapytała mnie tak. Gdzie Jezus jest teraz względem Ciebie? Głupia baba, przecież Jezus jest wszędzie, co nie wiesz, babo? Jakoś takiej, tam odpowiedziałem: Bez tego babo, to sobie tylko pomyślałem. No ale ona była upierdliwa. <śmiech> I pyta: A gdzie go zaprosiłeś? I wtedy zaskoczyłem. Jeśli Jezus jest Bogiem, jeśli powiedział prawdę w swoim słowie, stoi i kołacze. Jeśli kto posłyszył mi głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał on ze mną. Nie muszę nic czuć, nie muszę lewitować w poprzek, tak śmak i ja. Wow! Jezus obiecał. Ja Go szczerze zaprosiłem. To gdzie On teraz jest? Zacząłem kapować. Tam, gdzie obiecał. W moim sercu. No i od tamtej pory, to było w 86 roku, tak się cieszę z tego powodu. Bardziej lub mniej, ale stale się cieszę. Nie? I tej radości każdemu życzę. To a propos piekła, jak się przed nim uratować, a teraz jeszcze przejdźmy na chwilę do psalmu drugiego. Tam zobaczycie, co Bóg myśli o prawdziwych spiskach, bo teraz mówiliśmy o fake newsach, ale są i prawdziwe spiski naprawdę i oni chcą różne rzeczy tam zrobić, nie? No i co, no dobra, fake newsów, no to mamy się nie bać, ale prawdziwych spisków, prawdziwych konspiracji rządu światowego, toż na pewno musimy w gacie i tak dalej, nie? No zobaczmy.
4: Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. No śmieje się, noż to i my,
1: jego dzieci, też możemy, myślę, zachować przynajmniej optymistyczną postawę w tym świecie, gdzie rzeczywiście prawdziwych teorii spiskowych i spisków jest co nie miara, są tak, ale zobaczcie, Bóg się śmieje z nich, On jest panem historii, a nie Big Farm, nie Chińczycy, nie komuniści, nie Lewacy, czy kogo się tam kto jeszcze boi. Nawet PiS, Kaczyński nie jest Bogiem. Ziobro o tym jeszcze nie wie, ale ciekawe, czy prokuratura Ziobry o tym wie. No zobaczymy. Ciekawe różne historie, ale o tym kiedy indziej. Kiedy jesteśmy przy rzeczywistych spiskach, no to apostoł Paweł, jego historia obfitowała w przeróżne spiski. Jeden znajduje się w 23 rozdziale dziejów apostolskich. No przeczytajmy, może troszeczkę ominiemy, bo to dość długi fragment, no ale spróbujmy. Poproszę Czarek.
4: A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż czterdziestu tych, którzy do tego z przysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli, związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. A gdy o tej zasadce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. A Paweł przywoławszy jednego z setników rzekł, zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma go o czymś powiadomić. On więc wziął go, zaprowadził do dowódcy i rzekł, Więzień Paweł przywoławszy mnie prosił, abym przyprowadził do Ciebie tego młodzieńca, który ma Ci coś powiedzieć. Dowódca zaś ujął go za rękę, odszedł z nim na bok i zapytał, o czym to masz mnie powiadomić? A on powiedział, Żydzi uchwalili prosić Cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Najwyższą, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. Ale Ty nie ulegnij ich namowie, bo czyha na niego między nimi więcej niż czterdziestu mężów którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie zabiją. A teraz są w pogotowiu i czekają na Twoje zezwolenie. Wtedy dowódca odprawił młodzieńca i przykazał mu, żeby nikomu nie mówił, iż go o tym powiadomił. Potem przywołał dwóch spośród setników i rzekł Przygotujcie na godzinę trzecią w nocy w drogę do Cezarei dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jeźdźców i dwustu oszczepników. Kazał też trzymać w pogotowiu zwierzęta juczne, aby wsadzić na nie Pawła i odstawić go cało do namiestnika Feliksa.
1: Tak też się stało. Czyli zobaczcie, spisek został udaremniony. Spisek faktyczny, spisek poważny, spisek ludzi, którym rzeczywiście diabeł zamącił całkowicie umysł. Oni byli gotowi tam nic nie jeść, dopóki nie popełnią tej zbrodni. Oczywiście zobaczcie, oni działali jako fanatycy w imię Boga. I też część władzy religijnej, czy można powiedzieć cała najwyższa władza, ówcześni biskupi, czyli arcykapłani, byli też w spisku z tymi hejterami, którzy podjęli taki plan. Chcieli wykorzystać prokuraturę, żeby Paweł wziąć na tam niby dalsze przesłuchania, no i wtedy go tam dopaść i zabić. Taką historię wymyślili. Zobaczcie, no tutaj apostoł Paweł w sposób jasny, bezdyskusyjny odwołał się do władzy świeckiej. To była wtedy władza Imperium Rzymskiego na tym terenie, i ten spisek został udaremnionych, choć jak widzicie liczba żołnierzy, 70 jazdy, 200 oszczepników i jeszcze 200 żołnierzy i jeszcze pewnie jakieś tam służba przy taborach, no to z 500 ludzi, no to to naprawdę robi wrażenie, nie? Czyli widać, że tu władza świecka, to jeszcze były inne czasy, nie zlekceważyła tego spisku ówczesnych hejterów i no, tam oni chyba jednak się przekonali, i zaczęli jeść jednak, nie tam, mimo wszystko, bo apostoła Pawła nie udało im się zabić. Przez parę lat od tego momentu, toż to nikt by tyle nie wytrzymał. Zobaczmy inny spisek. Teraz mamy no, przeciwników apostoła Pawła, którzy no, też z władzą już tutaj świecką są. S-s-s- To jest dziewiąty rozdział, jeden z pierwszych spisków w życiu Pawła.
4: Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu.
1: No i dzięki. No widzicie, spisek również poważny, spisek państwowy, no bo to władza państwowa, strzeżenie bram, no to to jest zadanie władzy państwowej, też była w to, Zaangażowana, no ale wyszło od tych, którzy nie mogli sprostać argumentom apostoła Pawła. No i tu zobaczcie, chrześcijanie razem, no wyjście ewakuacyjne, nie? No emigrację zastosowali tutaj, żeby uchronić, bo tu wiadomo było, że do władzy nie ma się co odwoływać, bo władza jest też w spisku, nie? No bo oficjalnie strzegą bram miasta. No stąd tu zastosowali tak zwane obywatelskie nieposłuszeństwo i przeprowadzili Pawła przez tajne tam przejście w murze no i spisek się też skończył, także spiski będą, spiski są ale Bóg jest nad nimi. Oczywiście my musimy mądrze wykorzystywać te informacje. Tu widzicie apostoł Paweł powiadomił władzę świecką. Tu z kolei się zmówili, kto znaleźli kogoś albo sami znali tajne przejście, nie? I udało się wyprowadzić Pawła na emigrację, żeby go nie zabili i tak dalej. Także trzeba działać, trzeba wykorzystywać mądrość, kontakty i różne takie rzeczy, ale trzeba pamiętać. Bóg śmieje się z ich spisków. Bóg jest ponad tymi spiskami. One nie mogą nas sparaliżować. One nie mogą zmącić naszych uczuć i umysłu, żebyśmy nie pełnili woli Bożej. No to na koniec już takie podsumowania. Zobaczcie słowa Jezusa na odchodne, czyli koniec 16 rozdziału
4: Ewangelii Jana. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Będzie
1: ucisk, będą spiski, będą zagrożenia życia, ale nasza ufność do Jezusa, który zwyciężył wszystkich ludzi, Jezus teraz śmieje się z tych spisków, tak jak czytaliśmy, ma dawać nam siłę do robienia tego, co trzeba, do pełnienia woli Bożej, a nie walki z maseczkami, szczepionkami, big czy jakimiś innymi modnymi tymi właśnie konspiracjami, teoriami spiskowymi itd., itd., które niestety zawładnęły umysłami znacznej części nie tylko naszych rodaków, ale także naszych braci i sióstr w wierze. A zobaczcie jasne nakazy Pisma Świętego. Pierwszy. Po co został dany Duch Święty? Żeby mieć, że tak powiem, odwagę przeciwko wirusom? Żaden wirus mnie nie ruszy! Ani bakteria też żodna!
4: No już gdzieś nie czytałem nic takiego o Duchu Świętym,
1: a czytałem to, dzieje 1.8.
4: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.
1: Będziecie mi świadkami. Będziecie świadczyć o tym, co zrobiłem na krzyżu Goldoty i że zmartwychwstałem i żyję i chcę uratować od grzechów, od piekła każdego człowieka, który stanie na waszej drodze. To jest nasze zadanie. To po to Duch Święty przyszedł. Przypominam. Zobaczcie, że zadanie jest aż po krańce ziemi. No ktoś powie, już że przecież Ewangelia dotarła, tam już i w Amazonii są misjonarze i tam już mam. Już to teraz możemy drżeć przed mikwarbą, nie? Bo już tam to zadanie skończone. No, to żeby było jasność, była to końcówka Ewangelii Mateusza. Niedawnośmy ją rozważali, no toż tylko krótko przeczytajmy.
4: A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrz- chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
1: Do skończenia świata. No cóż tu nie mogą ci, którzy by mówili, że już Ewangelia tam dotarła do krańców ziemi, to teraz możemy się, mając Ducha Świętego, zajmować innymi sprawami. Tu jest jasne. Nakaz. Głoszenie Ewangelii, czynienia uczniów, czyli pozyskiwania tych, którzy odpowiedzą na wezwanie Jezusa, na to, co mówiłem o tym, że Jezus kołacze do twojego serca. I potem uczenia ich wszystkiego w ramach wspólnot kościołów na całej ziemi. Uczenia wszystkiego, co Jezus nam przykazał. Nie skończyło się. No bo świat. może się dotknąć. Badanie organoleptyczne. Jeszcze żyjemy. Jak jeszcze żyjemy, to jeszcze mamy to zadanie. To jest nasze najważniejsze zadanie. Nie zdrowie, nie troska o ciało, nie o epidemię i tak dalej. To jest najważniejsze zadanie chrześcijan. Kiedy będą na tym skoncentrowani, Duch Święty będzie rozświetlał nasze myśli, bronił naszych serc przed zajęczą trawą czy innymi rzeczami, wtedy będziemy i na wszystkie spiski realne i nierealne, czyli fake spiski, będziemy patrzeć z duchowej, Bożej perspektywy, czyli mądrze, a nie głupio. To jest nasze zadanie. To no, zaczęło się od Facebooka, od Iwony Banasik i tego właśnie nakazu z Izajasza. Nie nazywajcie z przysię- z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. Jest z nami e, kilka grup biblijnych, kilka, kilkanaście, no ale może kilka przynajmniej poproszę, o głos wiem, że jesteście w różnych miastach, także Polonia, nie wiem czy już stała, bo to tam my to tak pora obiadowa, a oni tam przed śniadaniem. Ale jeśli byście chcieli powiedzieć kilka słów o swoich myślach w związku z tym, o czym była dzisiaj mowa, to bardzo teraz zachęcam. A w międzyczasie poproszę naszą grupę muzyczną, powoli możecie że tak powiem, jak to się nazywają, te takie, jak biegacze mają? Bloki startowe, o właśnie. To co, jest ktoś chętny do, do powiedzenia czegoś, szczególne wrażenie, który z tych tekstów biblijnych zrobił na Was? Może też ktoś tu z zgromadzonych w Lublinie? Są mikrofony, proszę bardzo. Troszkę głośniej, prosimy.
3: To ja, by, ja bym się chciał podzielić taką myślą, która mi
1: przychodzi do głowy. To, to podobno powiedział jakiś no, dość znany oszust, nie,
4: nie wiem jak on się nazywał, ale, ale on podobno mówił ze swojego doświadczenia i coś takiego powiedział, że Trudno
1: jest oszukać uczciwego człowieka, że najczęściej udawało mu się oszukiwać nieuczciwych. No ciekawe, ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawa, że po prostu ten człowiek już ma skrzywione myślenie, nie? I krzywy do krzywego się tam bardzo łatwo dostanie. Tak to rozumiem. Czyli doświadczenie złodzieja i oszusta też może nas czegoś nauczyć. Tak, rzeczywiście pierwszym celem komunistów w latach no, już 30., ale to rozwinęła się ta koncepcja w latach 60., było oderwanie społeczeństw Zachodu od fundamentu Słowa Bożego. Żeby przestali czerpać mądrość z Biblii, I przestali żyć uczciwie wedle zasad Biblii. Zobaczcie, że takie społeczeństwo jest odporne na kłamstwo. Zobaczcie sobie, które kraje, jeśli chodzi o wyznanie, przyjęły komunizm. Tak w największym, można powiedzieć, i mówię o XX wieku, o połowie XX wieku. Zobaczycie kraje prawosławne, bardzo najdalej od Biblii, prawie wszystkie. Jeszcze do dzisiaj w Grecji, na przykład jeden z zachodnich krajów prawosławnych, tam partia komunistyczna działa i ma bardzo, bardzo wielu zwolenników. Dalej kraje katolickie w dużej mierze. Ilu w Polsce ludziom komunizm zrył berety, czyli ilu udało się zwieść? Miliony. A zobaczcie, kraje protestanckie, prawie żadnego. No bo Estonia została po prostu przejechana walcem Armii Czerwonej. Dobrowolnie żaden kraj protestancki nie przyjął komunizmu, nie? Ale teraz mamy już inny etap historii. 50-70 lat minęło od tego czasu. Dzisiaj społeczeństwa Zachodu są oderwane już od Biblii. A i przeróżni oszuści teraz mają, że tak powiem, pełne ręce roboty i mogą rzeczywiście grać jak na pianinie, na głupocie ludzi oderwanych od Słowa Bożego i pogrążonych w przeróżnych grzechach i krętactwach i oszustach. Oszusta, łatwo oszukać. To takie zdanie złodzieja. Ale to nie był z waszych terenów złodziej. Jakiś mądry ten człowiek, Nie, to już w jakiejś książce czytałem. Okej. Okay. Cześć, witajcie.
3: Tak, myślę, właśnie nasunął ten pierwszy punkt u sukcesu Amerykanów, o którym prawdę mówiłeś ostatnio że buntał człowiekowi wolność, rozum, no i pozostawił to słowo Boże swoje, żeby się na tym zerował. Jeżeli się od najmłodszych lat dzieci uczy czytać Biblii ze zrozumieniem, no to później właśnie są dobre tego skutki. A niestety, że jest inaczej, no to później mamy ten zalew komunizmu i całego kłamstwa, oszustwa, które jest.
1: Dzięki. Mieliśmy grupę pod Karpacie teraz przeszliśmy nad morze, okolice Koszalina. A odwołanie było do naszego programu z piątku. Z piątku Wróciliśmy do warsztatów biblijnych w takiej trochę niecodziennej formie wieczoru amerykańskiego, ale chciałem, żebyśmy nie na zwyczajach, kulturze głównie się skupili tym razem, bo to w poprzednich latachśmy robili, ale nad taką analizą, można powiedzieć, mentalności tych ojców założycieli i późniejszych Amerykanów, większość do dzisiaj, no może nie większość, ale spora część przynajmniej elity amerykańskiej wychowana jest na tych ideałach. I tymśmy się zajmowali, także kto chce więcej, to odsyłam do piątkowego spotkania Warsztaty Biblijne. Jak jestem przy przy ogłoszeniach, no to Michale, ile gitar na dzisiaj? 730... 735, no, prośba do naszych wierzących widzów, abyście okazali swoją szczodrość i wsparcie, by nasze tutaj te działania miały właściwą oprawę i by znowu na mecie, a to już tylko dwa dni, bardzo, bardzo, że tak powiem, znowu jesteśmy, będzie emocjonujący finisz, żeby rzeczywiście zameldowało się, jak już prawie dwa lata, tysiąc osób. Na razie jeszcze ponad 250 osób brakuje, czyli dużo. Czy mamy jeszcze grupy biblijne, które by chciały zabrać głos?
3: Tak, ja powiem, że z dzisiejszego spotkania to ten psalm drugi jest taki bardzo zachęcający, bo on rzeczywiście pokazuje, że te spiski istnieją, że to nie wszystko jest wydumane, a mimo to nie mamy się ich bać, że Bóg jest ponad to, a przede wszystkim sam Bóg śmieje się z nich, a to co mi pomogło jakiś czas temu tak się uwolnić od od jakichś takich lęków i i podążania za, za tymi coraz to nowymi rewelacjami, to z kolei inny fragment z listu do Efezjan, czwarty rozdział, czternasty werset, który ostrzega przed tym, żeby nie być tymi dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I zdałem sobie sprawę, oczywiście to, to właśnie tu z pomocą Bożą i też, też was z Kościoła, że Nie mam aparatu poznawczego wykształconego, nie jestem specjalistą w każdej z tych dziedzin, żeby rozeznać, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. I i podążając w ten sposób za za tymi naukami, za tymi postami na Facebooku, można skończyć tak, że jednego tygodnia będę się, że tak powiem, podniecał jedną informacją, za tydzień kolejną, za trzy tygodnie, dwa i tak dalej kolejną. I gdzie tu granica, do czego mnie to doprowadzi? Dlatego stwierdziłem, że chcę się od tego po prostu odciąć i skupić się na tym podstawowym zadaniu, o którym dzisiaj mówiłeś, o tym, że naszą rolą w świecie jest przede wszystkim głoszenie słowa i, i na tym, żeby moje życie się koncentrowało, a cała reszta, no to może być no, no, jakiś dodatek. Oczywiście też musimy być czujni i aktywni w polityce i ostrzegać ludzi przed różnymi zjawiskami, ale słowo klucz to są te odpowiednie proporcje i, i robić to, na czym się znamy, tam, gdzie Bóg nas do tego powoła, Wyposażył nas odpowiednio w talenty, zdolności. To to jest to, co mi pomogło, a to dzisiejsze spotkanie to jest takie dopełnienie tych myśli i, i, i dzięki za zebranie tego w jednym miejscu tyle.
1: Dziękujemy. Grupie Trójmiasto, pozdrawiamy Was. Czy jeszcze ktoś? Jeśli nie, to Paweł. Poproszę Ciebie, żebyś zamknął modlitwą to nasze rozważanie biblijne, a za chwilę poprosimy Was o jeszcze zakończenie naszego spotkania
5: chwaleniem Boga śpiewem. Drogi Ojcze, dziękuję Ci, że Ty ustanowiłeś swoje królestwo i Ty jesteś Panem tego świata. Chwalimy Cię jako naszego Zbawiciela, jako tego, który Wie, co będzie, jako tego, który dba o nas, o swój kościół, ale i o tych ludzi, którzy Ciebie szukają. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś aktywny w historii. Dziękuję Ci, że możemy się skryć pod Twoimi skrzydłami. Tak jak Ty napisujesz w swoim słowie: nie bać się tych spisków, o których cały świat mówi, przed, przed którymi drży. Chwalimy Cię, Boże, za tę Twoją łaskawość, którą okazałeś na krzyżu, raz na zawsze wymazałeś obciążający nas list dłużny. Dzisiaj możemy być wolni, pewni przyszłości, dzięki Twojemu Duchowi i odważni do mówienia, że Jezus Chrystus, Twój Syn, jest Zbawcą tego świata, Jego Panem, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi i że idzie, aby to wszystkim pokazać. Amen. Amen. Zaśpiewajmy 49. Nie bójmy się. Nie bójmy się. Pan z
3: nami
2: jest. Nie bójmy nie bójmy się,
0: powiedziało i
2: jesteś już. Nie bójmy się,
0: Pan z nami jest. Nie bójmy się, wykupił nas. Nie bójmy się, powiedziało i jesteś już. Ty będziesz przez głębokie wody szedł,
2: nie zaleją cię. Ty pójdziesz w ogień, nie spali cię. Nie spłoniesz, nie lękaj się. Nie nie wykażę, się, nie wykażę, się o Święty Bóg, z nami jest, nie nami się.
0: nie jest nie nie nie
2: nami nie nie bójmy się, nie
0: nie 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 bójmy nie nie Ty będziesz przez głębokie wody szedł, nie
2: zaleją Cię Ty budziesz w płomień, nie spali Cię, nie spłoniesz Nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się, się. 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 Bo święty Bóg, wybawicie z nami jest, nie
3: bójmy się Teraz Boże, ty jesteś mocą, 58.
2: osiem. Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy Boże, ty jesteś mocą i sprawcą duszy Mej. Prowadź mnie, panie, ścieżką Twoich przykazań, szczakiem Twoich praw. Byś mi, mój, panie, tarczą w walce z szatanem, ty zwycięstwo dasz. Bo że Ty jesteś mocą i sprawcą duszy mej. Boże Ty jesteś mocą i sprawcą duszy mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki Łukasz czasem, Podaj mi gdzie rozstanie, rozproszczęściem strach. Boże, ty jesteś mocą, i zbawcą duszy Mej. Boże, ty jesteś mocą, i zbawcą duszy Mej. Ty się Panie ufnej wiary, roztojącą mocą w gęski. Łaska twarz zmywa Mojej duszy Zgrupkanie Syna Twego chwion Boże Ty Jesteś mocą I zbawcą duszy mej Boże Ty Jesteś mocą I zbawcą duszy mej Boże Ty Jesteś mocą i sprawcą
3: duszynej, jeszcze ostatnią 72. Alleluja biją dzwony.
2: światłości nasza, bo w Tobie życie nasze się staje wieczną radością na nowe czasy. Alleluja, bijąc wody, Alleluja, echo głosi: Chrystus, bowiem zmartwychwstały Twoje życie, pokój wnosi. Alleluja, bijąc wody. z bowiem zmartwychwstały w Twoje życie pokój wnosi. I oczekując, aż przyjdziesz wale, z wiarą, miłością, głos i nadziei, Chcemy być Panie twymi uczniami, Światłością świata i Soną Ziemi. Aleluja, bijąc do Chrystus, powiem, zmartwychwstały w Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, bijąc wody, Alleluja, echo głosi. Chrystus, powiem, zmartwychwstały w Twoje życie pokój wnosi.